0: Eu vou aproveitar para comentar tudo isso para que você tenha melhor informação. Mas antes, não se esqueça de seguir o podcast e também me seguir nas outras redes sociais. No YouTube é youtube.com/barra imigranteinvestidor. No Instagram é @investidorimigrante e no Facebook é facebook.com/barra imigranteinvestidor.br. Agora, bora relaxar e ouvir as notícias. Chegou a sexta-feira, seja bem-vindo e bem-vinda, querido e querida imigrante, mais um dia aqui cheio de notícias, quero também mandar um abraço para Rose, a Rose lá da Irlanda que mandou mensagem hoje, Douglas, cadê seu podcast, que não saiu ainda, tô esperando. Eu falei, não, calma Rose, calma que já vai sair, a Rose foi me entrevistada no YouTube semana passada, gente boníssima, um abraço para você aí, para sua família, uh... E hoje eu dei uma atrasada aqui por questões de agenda no meu podcast mas estamos aqui não pode faltar o a nossa a nossa edição de sexta-feira né Afinal é hoje né hoje tem aquela gelada no fim do dia com certeza porque a semana foi pesada vamos lá vamos ver o que aconteceu na bolsa neste é, nesta sexta-feira agora nesse momento aqui 14:39 um dia ensolarado promete o fim de semana promete. E como é semana de resultados, é o que eu mais vou comentar hoje aqui, né? Resultados financeiros das empresas. Mas vamos ver como que tá a bolsa nesse exato momento, no geral, né? O Ibovespa, nesse exato momento, tá marcando, cadê aqui, cadê? 104 mil pontos. Meu Deus, meu Deus, corro para as montanhas. 104 mil pontos num dia de baixa gigantesca, né? Vamos ver o que aconteceu. Tá bom? Nem tinha olhado, eu, eu me assustei junto com vocês com a pontuação da, da Ibovespa nesse exato momento. Uh, vamos ver, vamos ver aqui, ó. Minas. lucro da Uzi Minas ele dispara mais de 800%, mas a ação cai forte após o resultado, o que, que não agradou? Vamos ver, tá? Uh, apesar da forte disparada do lucro de 821% na comparação anual para 1.824 bilhão de reais, o resultado da Usiminas, Uzi Minas, né, que é Uzi USM5, não agradou os investidores e analistas do mercado, fazendo com que a ação da companhia caísse mais de 6% nessa sexta-feira. Às 12h30 do horário de Brasília, apesar de ter amenizado a queda, o ativo ainda tinha forte baixa de 5,37, tá? sendo comercializado a 13,56 naquele momento. Tá? Por que ele foi impactado? Pela queda do minério. Né? O principal destaque negativo, segundo os analistas, ficou para o lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações, o famoso EBITDA. O EBITDA dela foi de cerca de 2.9 bilhões em termos ajustados. O número ficou 5% abaixo da estimativa e 4% abaixo do esperado. Para Morgan Stanley, o EBITDA ficou bem abaixo da estimativa de 3.6 bilhões devido a receitas mais baixas, mas o lucro normalizado por ação de 1.48 ficou um pouco acima da estimativa. O famoso ajuste ali no final das contas, né? O banco ressalta que o guidance de vendas de aço no quarto trimestre, tá? Para um 1,1, 1,2 metros cúbicos, né? Uh, veio basicamente em linha, em consenso com o mercado de 1, 15, 1, 1,15, 1,115 na verdade. O banco mantém a avaliação de market perform para as Minas com preço-alvo de 17, ou seja, não tem nada muito uh, interessante para as Minas. É que as Minas também, cara, ela deu uma boa subida no valor. Ela custava 5 reais um ano atrás, mais ou menos. Eu lembro que eu falava para os alunos isso aí. É assim, uh, os resultados, eles são uma, uma contabilização do passado, né? E, ela, e, às vezes, o mercado precifica a ação antes disso acontecer. E a Rosi Minas é um caso desse. Ele foi precificado antes do que, do que realmente deveria, né? Então, assim, a gente já sabia que ela ia ter altos lucros e o mercado precificou antes. Ela saiu de cinco reais e foi para 13 né? Então, por isso que ela não teve nenhum susto. Diferente da Ambev, que ontem... É, teve uma boa subida depois da apresentação dos lucros porque não tinha essa perspectiva ali e o mercado não estava é, não, tava, não tinha precificado ainda ela né, então foi bem diferente mas aos Minas aí deu um grande salto e as perspectivas aos Minas não são também tão boas por isso também que a gente, a gente eu digo o mercado precifica ela aí para baixo sem contar a Bovespa que também deve ter ajudado a puxar porque tá tudo para baixo mais uma. Agora indo na contramão, a gente tem a Suzano, que mostra um resultado forte e afasta as preocupações com a China. As ações subiram hoje de novo 3%. O maior e mais eficiente a produtora de celulose do mundo, a Suzano, divulgou mais um resultado considerado bastante positivo na noite da véspera, além de indicar em teleconferência com o mercado sinais encorajadores para a China. Mesmo em meio é um ambiente mais desafiador. Às 13h20 de hoje, os ativos já subiam 3,05%, sendo cotados a R$ 50,40. Conforme destaca a Levante Ideias de Investimentos, foi mais um trimestre de recorde na receita, com volume de venda superior ao trimestre passado, que já foi muito forte, além de um preço médio celulose e papel também superiores ao trimestre do outro. Tá? Ah, claro, isso é ajudado pelo dólar, né? porque o dólar deu uma boa subida, e uma boa parte da, da, da receita dela vem daí. Os principais destaques ficam com crescimento de receita total de 9% na comparação trimestral, 44% na comparação anual, alcançando 10,76 bilhões de reais. Além disso, tanto o segmento de celulose quanto o de papel cresceram beneficiados pelo maior volume de vendas no trimestre, além de preços médios cerca de 4% mais altos na base trimestral em ambos os produtos, o EBITDA ajustado por efeitos não recorrentes nos principais indicadores para medir o fluxo de caixa operacional bruto em commodities, também vem em cifras recordes chegando a 6.3 bilhões no consolidado, um crescimento de 5% na base trimestral e 82% de alta em relação ao ano anterior. Bom, resumindo, está bem na fita né, Suzano está indo muito bem e realmente está atraindo gente aí para comprar. Tá? Abre aspas aqui para quem? Deixa eu ver se o nome do cara aqui, a Levante. Mais uma vez a Suzano prova sua capacidade de execução, conseguindo um volume de vendas próximo à sua produção, mesmo com a China, que é o principal consumidor agora, vivendo um momento delicado nas atividades com queda de demanda. Aponta a Levante. Ah, os analistas da casa ressaltam que a Suzano foi capaz de redirecionar suas vendas para regiões com demandas mais aquecidas, como Europa e Estados Unidos. E além de um aumento modesto no custo caixa, preservando margens altas e saudáveis, gerando um montante impressionante de caixa. Olha pra você ver que legal, né? Ah, o... A recomendação do BBA para a Suzana é de Outperform, desempenho acima da média, né? que sempre que usa essa palavra, lembre-se disso. Outperform é o desempenho acima da média, com preço-alvo de R$ 77,00 no futuro, enquanto o BBI também é Outperform com preço-alvo de R$ 95,00. Os caras estão bem mais... É, bem mais positivistas aí, né? bem mais otimistas para o preço da ação. Tá? Legal, Suzano Diquinha do dia. Agora na contramão de novo. Ó, todo mundo sobe e desce hoje. É notícia boa com notícia ruim. Para não ficar assim, né? Fazer um sanduíche da vida aí. Ó, a Petrobras. Tá? É, como no último trimestre foi celebrado com números que ultrapassaram as estimativas, mais positivas os analistas com um robusto lucro de 31 bilhões de reais entre julho e setembro. Tá? É, passou por isso né, agora a Petrobras, e um robusto pagamento de proventos depois da nova antecipação de remuneração, uh, após o anúncio daqueles R$ 31 bilhões de agosto, levou um dividend, um dividend yield do, do, da ação a cerca de 17%. Um ótimo número, eu surfei essa onda porque eu recebi esse dividendo, tem mais um agora para receber em dezembro, eu já tenho direito mesmo se eu vender. Não, ainda não. Acho que estão em... Que de é hoje? 30 de outubro? É, tá perto. Porém, mais uma vez, a política segue impactando a companhia, gerando sentimentos mistos para o mercado, que ficou especialmente evidenciado na véspera. Ontem, um pouco antes da, sua, da estatal divulgar o seu balanço, o presidente aqui, Jair Bolsonaro, criticou os altos lucros da companhia e também chamou de lei de preços da Petrobras, que tem guiado recentes bons números da empresa, afirmando que busca um meio de mudá-la. A Petrobras é obrigada a aumentar o preço porque ela tem que seguir a legislação. E nós estamos tentando aqui buscar uma maneira de mudar a lei nesse sentido, disse o presidente. Após a fala, lógico, as ADRs lá nos Estados Unidos começaram a cair 4% né, ontem à noite, porque lá tem um horário diferente, né? zerando as perdas após o anúncio dos altos dividendos, que ironicamente tiveram como origem os números da companhia criticados por Bolsonaro. Né? Nessa manhã, o pre-market, os papéis uh, PBR, ou, ou, que é o código dele lá na, na, nos Estados Unidos, ou aí nos Estados Unidos, operava em leve e alto no início da sessão, mas as, petro, as, petros começaram, as petros aqui no Brasil chegaram a subir. Contudo, o cenário voltou a predominar, e aí a gente começou a ter queda de novo, Petrobras agora, nesse exato momento, eita, que beleza, vamos ver aqui a Petri 3, eu tenho a Petri 3? Deixa eu ver aqui, a Petri 4, 27,89, a Petri 3, uh, 28,70, 28,70, opa, acabou de atualizar, 28,34, então tá dando uma caidinha aqui a Petrobras, mas também não é nada muito assustador, isso aqui é a reação do dia. Ah, cabe destacar que, ah, na véspera, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o famoso Pachecão, afirmou que terá uma reunião com a diretoria da Petrobras logo após o feriado, de 2 de novembro agora, para discutir uma solução para o preço dos combustíveis. A data não foi anunciada, mas deve ocorrer na semana que vem, é, de acordo com o senador. Olha, difícil, né? Porque é lógico que o combustível está alto. Eu fui no posto de gasolina hoje e quase caí para trás, né? Mas ah, não tenho o que fazer, cara. O preço está alto no mundo inteiro. Né? se a gente perder de um lado a gente, se a gente ganha de um lado a gente perde do outro então não adianta, não tem muito o que fazer. Bom, nesse sentido o Morgan Stanley reiterou sua recomendação Equal Weight, que é a exposição em linha com a média do mercado para os ADRs lá da PBR nos Estados Unidos, da PBR com preço alvo de 12 dólares e 60 centavos, potencial de valorização de 22% em relação ao fechamento de ontem Um outro bom trimestre apoiou o anúncio de mais dividendos em 2021, atingindo um rendimento de 17% se aproximando de níveis que achamos que a Petrobras pode pagar potencialmente. Mas as eleições podem tornar a estrada acidentada. A Petrobras é um player de dividendos de dividendos, mas pode ser um value trap de médio prazo ou armadilha de valor, é o que apontam os analistas Bruno Montanari e Guilherme Levy. É. É. Petrobras, esse, essa emoção aí sobe e desce, é pra caramba mas é uma empresa que a gente sabe que pode confiar né de qualquer maneira ela vai estar tá vendendo aí porque petróleo ainda é uma coisa extremamente valiosa e necessária para a gente não tem o que fazer pode subir que for mas a gente continua consumindo né não tem o que fazer agora eu não sei se já saiu meu vídeo ou vai sair hoje à noite eu acho eu preciso até entrar mas é, eu gravei ontem um vídeo falando de uma criptomoeda né? e bom, eu falei, claro, no YouTube a gente tem ali uns 10 minutinhos máximos para falar da criptomoeda, então aqui eu tenho um pouco mais de liberdade de tempo. Eu vou falar do vídeo que eu gravei. Assista lá no YouTube, né? O, o vídeo que eu falo da Shiba, Shiba Inu Coin. Deixa eu contar uma historinha rápida aqui. Olha que louco! Investidor compra 3.400 dólares em Shiba Inu, tá? Que é uma, uma criptomoeda, um criptoativo. E ele deixa guardado. Sabe o que aconteceu com esse token? Ele valorizou 60 milhões de cento. Nem sei se é assim que se fala. 60 milhões de porcentos, 60 milhões cento. 60 mi milhões por cento. Enfim. Agora ele tem mais de 1,5 bilhão de dólares em sua carteira. Olha que maluco, tá? Vamos lá. Quem tem muito para comemorar com a alta vertiginosa da Shiba é um early adopter da, da, da moeda que comprou ela por 3.4 mil investindo uma pancada ali e que assim que foi lançada lá em agosto do ano passado e hoje ele tem 1.5 bilhão. Tá? Se você acompanha as notícias do mercado, se você acompanha o meu YouTube, talvez tenha visto que nos últimos dois dias a memecoin Shiba Inu, que é o código SHIB, né, subiu mais de 100%. Eu estou com ela, na verdade a minha já subiu mais de 20 vezes. Ou seja, né, é 2.000%. Estamos tá por aí. Com os investidores acreditando em uma listagem do token na Robinhood. Ah, legal. Com a alta do Shiba, uh, passou a ser uma das criptomoedas top 20 da CoinMarketCap, que é um site que faz essa, essa contagem de tudo. Tá? Melhor desempenho no mês de outubro, com mais de 500% de alta no período, superando muitos por cento o Bitcoin, que é o BTC, e o Ethereum, as duas principais criptomoedas hoje no mercado. Assim, a criptomoeda que nasceu com o único objetivo de ser um assassino da Dogecoin aumentou quase 900% no mês passado e 60% em uma escala de 24 horas e chegou a superar a Dogecoin na capitalização de mercado ficando entre as 10 criptomoedas maiores no ecossistema de criptomoedas e ela chegou a, a um volume em segundo lugar, só perdeu, para, claro, para o Bitcoin. Olha que louco, né? Porém, quem tem muito para comemorar é esse cara que comprou é, 3.400 reais, de, moeda, reais não, de dólares, né, nessa moeda ano passado. Pô, esse cara tá lavando de ganhar dinheiro. No entanto, de lá pra cá, o que aconteceu foi tudo isso, e o, agora a Shiba valendo 1.5 bilhão pra esse cara, né, é, o, ninguém sabe quem é esse investidor, mas já sabemos que temos um novo bilionário no mundo, né. Ahm, essa notícia vem de um, de um tweet da Morning Brew, né? Dizendo que a carteira tinha mais ou menos é, 8 mil de Shiba no, no último agosto e agora vale 5,7 bilhões. Que louco, né? Em 400 dias. Tá. No entanto, o novo bilionário das criptomoedas pode ficar ainda mais rico, já que dados da empresa de análise Into the Block confirmam que a criptomoeda pode subir ainda mais, já que o mês e a semana trouxeram negociações alucinantes para o Shiba. O volume de negócios parou nos últimos 7 dias, assim como as transações. Bom, nas últimas 24 horas, deixa eu até entrar aqui, eu acho que eu, Deixa eu ver aqui, o cap quanto que está mostrando a Shiba Inu nesse exato momento. Pera aí, vamos ver aqui a Shiba Inu, cadê a Shibazila agora que é Shiba... Cadê a Shiba, Shiba Inu? Ah, custando 0,0000739, ela já está com 12% nas últimas 24 horas. É, deixa eu ver o volume dela nas últimas 24 horas, 17 bilhões. É, ela já caiu o volume para metade, mas ela vem subindo aí de novo hoje. Ontem eu entrei, ela tava numa, numa queda de 20 e poucos por cento, mas ela já vem é, melhorando o seu preço aí em breve. Bom, eu tenho Shiba, não comprei tão cedo assim, senão eu estaria muito feliz sendo milionário também. Mas, vamos ver, né? Vamos ver que tamanho que ela chega, né? Vamos ver que tamanho que ela chega. Mais detalhes, tá lá no meu YouTube, né? Ahn... Um... Bom, essa onda de investidores no Shiba também deixaram otimistas os analistas que têm uma perspectiva de alta sobre o preço, prevendo uma valorização ainda mais de 96%. O analista de criptomoeda pseudônimo Arroba Income Sharks, estabeleceu uma meta de preço de Shiba a 0,0001 para a moeda, ou seja, com três zeros ali. né? Uh, esse é o preço que ele está estabelecido para ela. Até mesmo o candidato do Senado dos Estados Unidos, Shannon Bray, Compartilhou uma visão otimista sobre a Shiba Vou traduzir para você aqui ó. Bom dia a todos O sol não está em pé ainda Mas a Shiba está é, Com esperança o exército Shiba Army né, Que é o exército Shiba é, Conseguiu dormir um pouco uh, Na noite passada Porque hoje vai ser amazing Vai ser show de bola É isso que ele falou O otimismo com o Shiba também está na análise de Akash Kirimath Da FX Street e acredita que o chip está pronto para uma nova alta de até 100%, mesmo já tendo subido tudo isso. Aspas para ele, na situação, o Shiba provavelmente fará uma corrida em seu ponto mais alto, recentemente erguido em 0,4088. Em seguida, marcará o um nível de extensão Fibonacci com base na tendência de 161,8%. Se o momento de alta for semelhante ao visto após o rompimento da flâmula de alta, os investidores podem esperar que o assassino do Dogecoin se fixe próximo a um nível de 0,40914. Essa subida constituiria um ganho de 104%, basicamente dobraria o valor do de mercados token chips. Agora deixa eu ver uma coisa. Espera aí. Ela tá ela tá ainda nos 4074. Eles já estão falando aqui de 40914. É. Tá, tá quase. Não falta muito para chegar lá não, né? Louco, né? Só que daí tem uma coisa, tá? Daí tem uma coisa. É... Eu fui estudar um pouco mais sobre a Shiba e eu fui ver uma como que está a concentração de Shiba na mão das pessoas. E aí eu percebi que 10 contas somadas, elas reúnem 55% de toda, todas as Shiba no mercado, no environment de criptomoedas. Tá? Então isso é muito perigoso, porque 5 contas, não, 10 contas detêm 50%, metade do, de tudo. Se esses caras, para aproveitarem a alta, decidirem vender... A Shiba vai de, de, do preço que está agora A praticamente zero no mercado Porque é muita, muita participação Então a gente vai ter que ficar esperto com isso Eu acho que A gente vai ter que vender, eu mesmo já estou de olho Para não demorar muito para vender a Shiba Se eu ver que ela está começando A ter uma derrocada com grandes Volumes Aí eu acho que está na hora de sair da Shiba Porque é esses caras, vão ser esses caras aí é, Fazendo suas fazendo suas vendas, né, e realizando lucro, e aí, meu, o negócio vai despencar, tá? Uma outra coisa aqui, pra terminar meu dia, eu vou estar um pouco mais rápido aqui hoje, uh, os frigoríficos, cara, eu tenho a ação da Bife, que vocês já devem saber, né, eu tenho a ação da Bife e eu sofro, assim, é uma relação de amor e ódio, por quê? Porque a Bife me pagou já nesse um ano aí, acho que 11 ou 12%, um pouco mais de um ano, na verdade, 11 ou 12% de, de dividendos, né, mas ela fica ali, né? Nos... ganha um pouquinho, a hora que ela sobe do preço, o meu preço médio, é, dali a pouco ela baixa né, do meu preço médio, então até agora eu não tive é, lucratividade com a, com a BIF, considerando uma operação, eu não consegui fechar a operação da BIF com um lucro, que eu acho que tenha que ser interessante. né? E, então eu fico nessa relação de amor e ódio com a BIF. Bom, vamos ver o que aconteceu aqui com as, com as ações de é, carne, né? de proteína animal. Então olha que louco, né? Agora há pouco, as, aqui na, na, no radar aqui da, das, das ações mais, que mais estão subindo, a BIF está ganhando hoje. Ó, são as três primeiras, tá? as três maiores altas do dia, nesse exato momento, são de empresas relacionadas à carne. A BIF está somando 8% de subida só hoje, Marfrig 6%, a JBS 5%, aí tem Droga High aqui no meio perdida e tem a BRFS com 3,25% em alta hoje. Todas as empresas de carne subindo pra caramba, legal, né? Também alguma esperança aí para essas, para quem tem ações dessas empresas aí. Olha, é um dia é uma sexta-feira maluca porque tem a Bovespa despencando, algumas ações indo bem na contramão. Olha a Gafisa subindo 1%, 1,5% hoje já. Atingiu também. Nossa, a Gafisa sofreu muito, né, nesses últimos dias aí, caiu mais de metade do preço nos últimos dois meses, que é mais de 50% né? tá preço de banana a Gafisa vai sair a, 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 o resultado dela agora dia 10 ou 11 de, de novembro eu tô de olho, eu quero ver como que vai ser o resultado da Gafisa e vamos ver se ela vai voltar de lá pra cá, eu tô acompanhando tô tentando fazer um preço médio mais baixinho ali pra poder a, a, seguir com a minha estratégia mas hoje foi um dia maluco, ações ações em baixa e ações com muita alta né Olha, a CPF é hoje também, hoje tá linda também a CPF subindo quase 3% em um dia, tá? Então tem umas ações aqui, ó, a MRV também subindo, Suzano, né, com os quase 3% que eu falei. Engraçado, é um dia negativo da Bovespa, mas não é aquele dia que você vê tudo caindo ao mesmo tempo. Tem umas ações estão indo muito na contramão. Olha a Ambev 2% de subida. Ah, tá legal. Hoje tá um dia assim que é aquele que quem fez boas escolhas tá aproveitando. Bom, é isso aí. Eu acho que tá bom de notícias por hoje, sexta-feira, né? Vamos descansar e segunda-feira tem mais. Não é isso? Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado pela galera que tá mandando mensagem aí, né? Pegado pela galera que, que, que tem mandado os parabéns dizendo que tem ouvido o meu podcast diariamente. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos na segunda-feira que agora eu também vou descansar porque eu também sou filho de Deus. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.